0: Hey mundo, espero que se encuentren súper bien De verdad que esta cosa del coronavirus no les esté pegando tanto a ustedes Que, que sea una cosa llevadera Todo mundo va y busca lo, aquello que los hace felices Hay algunas personas que se ponen a leer Hay algunas personas que se ponen a hacer videos en YouTube como yo Hay otras personas que se ponen a buscarlos Me ha ido muy bien estos días y he estado, he estado haciendo muchos videos Me estoy poniendo a editar ya no aguanto la espalda de estar en la computadora, pero bueno, dije, me voy a hacer el espacio para ir y grabar el episodio que lo quería subir el domingo. Pero miren, aprovecho ahora que es ine inevitable tratar este tema. Ya se los había adelantado. Que si yo iba a aportar a esto, iba a hacer cosas desde la cocina o que les podía hablar yo de trabajo remoto, porque tengo experiencia ahí. Y no es que yo sea la persona más chingona. No, pero cuando tienes experiencia, ves las cosas un poquito diferentes con los ojos más abiertos. Tienes una mirada más amplia a este panorama. Y, y hagan de cuenta que he visto muchas personas preocupadas por este tema. Hoy se hace inevitable. Eh, eh, he entrado a, a, a Twitter a ver algunos comentarios. Ya ven que ahí todo el mundo se va a pelear. Entonces yo para relajarme o voy a Reddit o voy a Twitter. Entonces en Twitter... He visto muchas personas estresadas sobre qué herramienta voy a usar ahora y todo el mundo está hablando de Zoom por aquí, Zoom por allá, Zoom, Zoom, Zoom. Si no saben qué es Zoom, es una herramienta eh, para hacer videoconferencias, o sea, para verse las caras entre las personas, compartir el escritorio. O sea, me refiero al escritorio y la computadora, es como para colaboración en trabajo y es la primera herramienta en la que todo mundo piensa cuando tienen que hacer trabajo remoto, el home office, trabajo desde casa. Y yo cada que veo esto digo, oh, oh, por Dios, por Dios, es necesario hablar del tema. No es que critique, pero es que tenemos la idea de que cuando vamos, que no nos vemos obligados de trasladar nuestras oficinas físicas en estos momentos para evitar la propagación de este, de este virus, que tenemos que guardar el distanciamiento social, Susana Distancia, ¿cómo le han hecho de memes esa mona, la Susana Babichi, la de no sé qué, ta, Abraham se Perras? Súper divertido, ¿no? Pero entonces pensamos cuando tenemos que hacer esa transición, yo entiendo perfectamente porque la gente corre a Zoom, es que es, 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 es una forma lógica de pensarlo, ¿no? Querer emular, querer eh, copiar tal cual lo que hacemos en una oficina. Y eso pues está muy lejos de la realidad. Tenemos que empezar, entonces... Quise estructurar en mi cabeza. Yo traigo una estructura. Les quiero hablar de los dos pilares más importantes que, que en el trabajo remoto. Les quiero hablar, por supuesto, de herramientas. Empecé por criticar. Bueno, no estoy criticando Zoom. Ni siquiera estoy criticando a las personas que quieren quieren correr a su es algo que es una, es una curva de aprendizaje. El trabajo remoto, me acuerdo yo, la primera vez que le entré, yo decía, oh, yo necesito el contacto con las personas. Yo, yo, o sea, no, no, no puede ser. Yo ten, he, he trabajado, he tenido varias experiencias de trabajo remoto con algunas empresas de tecnología. Y sin entrar a eso, bueno, yo nomás quiero hablar de mi experiencia y lo que aprendí allá. Entonces veo a las personas y digo, uy, espérense, espérenme tantito. Van a encontrar muchos retos, no es algo que hagamos de la noche a la mañana, es algo que va a tomar un tiempo adaptarse. Y sí, porque eso que yo les digo, la primera vez que empecé a trabajar de manera remota, sentía como que me hacía falta ese contacto humano, como que la cámara no me lo daba. Pero el trabajo remoto, imagínense, yo ya estoy grandecito, yo no sé si era de las primeras empresas que hacían trabajo remoto, pero cuando yo lo entré, les estoy hablando de hace un buen de años, hace muchos años, no entremos en detalles. Trabajábamos así y yo creo que las formas no eran las mismas del trabajo remoto que hemos vivido ahora. Recientemente he tenido otras experiencias muy buenas y como todo, pues las cosas evolucionan, las herramientas evolucionan y las formas de hacer el trabajo para optimizar el uso de las herramientas, bueno, ni se diga. Y es ahí donde yo quiero entrar a, a decirles, no soy el chingón, pero sé del tema. Ok. ¿Qué hay que hacer nosotros para trabajar de manera remota? Primero, tenemos que aceptar, es, es, es importante, que la dinámica no va a ser la misma, ¿sí? Vamos a necesitar gente, nos vamos a sentir bien raros desde casa nosotros si somos de esas personas que tenemos la maravillosa dicha de tener un trabajo y que lo podemos hacer desde casa. Hay personas que no, y a ustedes, bueno, mis héroes, yo les, les agradezco todo lo que están haciendo. Personas que se quedaron sin trabajo hay alternativas para ustedes, de verdad. Vayan y busquen esta Fiber, si son creativos. Pueden hacer uh, evaluaciones de aplicaciones en usertesting.com. Si le buscan, van a encontrar, de verdad. No se me achicopalen, eh, vayan y búsquenle. Hay que llorar un ratito, pero vamos a quitarnos esas lágrimas y vámonos al Internet, porque es un mundo de posibilidades. Ok, pero bueno, ¿qué tenemos que empezar nosotros? durante esta transición a poner en nuestras cabezas. Ok, el primer punto es aceptar que la oficina como tal, los espacios físicos, la forma de hacer ese trabajo, es algo que no ha evolucionado en muchísimo tiempo. ¿Alguna vez vi un artículo de, que hablaban de los baños? Imagínense, sí, 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 de los baños, donde vamos, vamos al baño, a, ya saben a qué. Y decían que, que esta forma en que están hechas estas tazas de baño, los sistemas de desagüe, pues no han, no han evolucionado para nada. Están como que en el pasado, digamos que son como dinosaurios. Hay países donde, donde, sí, ha, donde sí ha habido evolución, pero por ejemplo en México no. Y, y la oficina entonces, la forma de hacer, de hacer trabajo, se asemeja un poco. Es un espacio que no ha evolucionado mucho. Seguimos con las prácticas Bueno, sobre todo, quiero, quiero enfocarme a todas las oficinas Yo sé que hay oficinas de gente creativa Diseñadores, de desarrollo web y todo esto Que son personas que sí van a, a chingarle Pues que están trabajando en todo momento Pero también está gobierno Está gobierno y gobierno eh, hay, hay, hay prácticas todavía un poquito más cañonas Como él ir a perder el tiempo Así es, en México le llaman hacer horas nalga Llegas a una oficina y te toca hacer dos oficios que te toman 20-25 minutos y ya fue todo el demás tiempo, es hacerle como que trabajas. Entonces, si empezamos a aceptar que el trabajo en oficina no ha evolucionado, ok, vamos a tener un poquito de panorama, vamos, vamos a empezar a abrir los ojos para quitarnos esa necesidad de querer estar conectados en Zoom todo el día. ¿Qué necesidad? No hay ninguna necesidad de verdad, ni siquiera. Esto, 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 esto jode, de hecho, tu productividad. Pero ahorita les voy a explicar esa parte antes de entrar a hablar de los dos pilares importantes. Entonces, aceptamos que la oficina no ha evolucionado. Perfecto. Me gusta ser repetitivo para que nos queden claras las cosas. Les juro que esto les va a servir. Y, es, y lo que más se repite, más se aprende. Entonces, vamos pensando en eso. ¿Qué hacemos en la oficina? ¿Qué le pedimos a nuestros colaboradores que hagan en la oficina? A ver, ¿qué tareas les estamos solucionando? ¿Todo mundo puede hacer trabajo remoto o no? Ok. Si tú cuando pides un trabajo o a ti te piden un trabajo, corres a la computadora a elaborarlo, sea diseño, programa, oficio, calendario, organización, lo que sea. Punto número uno. Si cuando te piden hacer un trabajo, corres y haces una reunión. Ok, punto número dos. Y yo creo que con eso me quedo. Si cumples estas dos condiciones, estos dos supuestos, ¡Felicidades! Eres elegible para hacer trabajo remoto. El home office es lo tuyo. ¡Ah, súper chido! Te ganaste tu batch de trabajo remoto. Muy bien, ¿y ahora qué hago con él? Perfecto, vamos a ver qué hacemos con él. Eso de la palmadita, si ustedes son de esas personas, también pónganse a pensar un poquito en la dinámica. No nomás las cosas que pides y cómo se hacen, sino en la dinámica. Si tu dinámica es, de, es que la gente te esté reportando cada que escribe en una nueva línea, bueno, ahí vas a tener tú como coordinador de equipos que, que, que preguntarte, que hacer un poquito de introspe introspección, porque algo anda mal. Si nosotros estamos delegándole un trabajo a una persona, es porque confiamos ahí, si no desde tu proceso de contratación, pues ya estás mal. No vamos a entrar en detalles, pero vamos a checarle entonces cuál es el objetivo de un trabajo, de una oficina tradicional, es hacer tiempo. Nada te garantiza que las personas están trabajando ahí. Vamos a ser honestos, ¿no? Va, vamos, vamos a desmenuzar lo que es realmente importante acá. Y yo sé que a muchas personas se identifican. A muchos les dolerá, les arderá. Y muchos se van a reír. Pero es la verdad. Es la verdad totalmente. ¿Ok? Es ir a hacer horas. ¿Por qué? Porque hay un horario de oficina. Hagas lo que hagas. Eh, te sobre tiempo o te falte tiempo. Ahí está el horario. Hay gente que abusa de los horarios. Ok, perfecto. Y esto lo platico. Porque todo el mundo dice, es que trabajando en línea, una de las principales preocupaciones de las personas que están coordinando es el, el trabajo remoto, los que son los, manage, los remote managers, que se llaman en inglés, luego su principal preocupación, cuando van empezando, ¿eh? ya cuando tienes experiencia, pues bueno, estas cosas ya no te preocupan a ti. Pero lo primero que viene a tu mente, después, o sea, de algunas cosas de cómo le voy a hacer, luego te cae algo, dices, ¿y si no están trabajando las personas? ¿Y si se están haciendo pendejas nomás? Si se van a la cocina a estarse haciendo un sándwich que no sé qué tanto, y como dijo Lucero, ¿y qué te importa? ¿Qué te importa? Entonces trabajemos en los enfoques. No podemos convertirnos en un vigilante, en un Big Brother, cosa que hace Zoom y eso no me gusta de esa aplicación, ¿eh? Como que vigila mucho. Por ejemplo, si tú estás conectado, tus colaboradores se van a otra página que están viendo los memes o están contestando el WhatsApp, registra eso y te avisa. Claro que se puede deshabilitar, pero a mí eso no me gusta para nada porque se me hace muy, muy agresivo, muy invasivo. Pero cada quien usa las herramientas como quiera, ¿verdad? Es su problema. Si ustedes también como colaboradores lo aceptan, bueno, adelante. Ahí hay consenso. Ok, entonces, ¿qué te interesa? ¿Qué te interesa si se paran a hacer el sándwich si no todo el día están ahí? Porque hay gente que quiere llevar, hacer la videollamada de... Las ocho horas que están trabajando, no manchen ni la espalda, ¿qué hora la vas a descansar? Eh, el enfoque entonces, hablando del espacio, vuelvo a decir que el espacio no ha evolucionado y sus prácticas de este espacio de la oficina tradicional. Porque el enfoque entonces está en tiempos, el enfoque está en un gran hermano, el enfoque está en la policía de colaboradores que quiere ver que estén en sus escritorios trabajando. ¿A qué hora le abrimos paso a la productividad? Estas prácticas de estar vigilando a la gente, está comprobado, ¿eh? está súper comprobado, si eres uno de esos jefes cabrones chingones que nomás está allá arriba como halcón, la productividad de las personas que colaboran contigo va a bajar, eso es un hecho, aquí en todos lados, iba a decir aquí en China, no sé en China cómo funciona, pero al menos aquí en México, en, la, en, en, en Estados Unidos, en estos lugares, así funciona, te sientes mal, odias a la gente, no se aprovechan eh, los momentos para, para ser amigos ni nada de esto. Ahorita platicamos de eso, la parte social, porque es importante. Entonces, ¿qué tal si empezamos nosotros a cambiar el enfoque? Y es algo que nos han enseñado las, las, las empresas de tecnología, que son las que empezaron con este tipo de trabajos, porque unos están en Alemania, unos están en México, unos en Brasil, y en todos lados están. Entonces, el problema ya es buscar horarios también. No puede haber horarios. Lo que, el hecho de que no pudiera haber horarios forzó, a cambiarse, el, el, el punto de vista no iba a ser las horas de trabajo, sino el punto de vista iban a ser los objetivos. Entonces nosotros trabajamos con objetivos y calendarizamos lo que queremos. ¿no? Va, creo que voy, voy hablando claro. Entonces vamos a cambiar el enfoque, vamos a aceptar que las personas también son dueñas de su tiempo, que las personas en trabajo remoto se administren para cumplir con los objetivos, como ellos quieran, como ellas quieran. Hay personas que les gusta trabajar de madrugada, hay personas que les gusta trabajar en la noche, en el día en la tarde, hay personas que les gusta trabajar comiendo. Hay que respetar eso, entonces entender que si se llevan trabajo a casa, su casa se convierte en esa oficina y ellos son los dueños de ese espacio y ellos tomarán la decisión en qué momento tú dedícate entonces a poner las fechas límite y los objetivos a cumplir. Una vez que nosotros aceptamos y cambiamos nuestra visión sobre el trabajo en oficina, sea física o sea remota, la cosa se hace más fácil. Y cuando identificamos cuáles son las actividades que nosotros estamos realizando, de qué depende, pues bueno, ahí sabremos qué herramientas utilizar. Y hay un montón de herramientas, pero bueno. Primero les quiero hablar entonces, eh, esto, todo esto es importante, tenemos que cambiar nuestra forma de pensar. Tenemos que cambiar el chip, hacerle una, una vueltita, decirle, ¿sabes qué? Esto no era, déjame pongo el nuevo chip para que este trabajo se haga más suave adaptarse. Y no nomás te va a servir a ti si tú llevas el control, sino a ti como colaborador también te va a servir muchísimo entender esta parte. Lo importante son las fechas de entrega. Son los objetivos. La productividad la manejas tú. Por eso es que a ti están delegando cierto trabajo. Esto es administración básica. ¿eh? No vengo yo a cambiar el mundo ni vengo a cambiar la forma de ver ni paradigmas de nada. Ok, ¿Qué sigue? Hay dos puntos importantes después de definir esto. Dos puntos súper, súper importantes que para mí son los pilares. Uno es la parte social porque sí hace falta la palmadita de Ramírez, lo estás haciendo bien. Perfecto. Ay, muchísimas gracias, jefe. Hace falta. Que si te vas a ver las caras, que verle las caras a la gente, chacotear, provechito al cafecito de la galleta, ah, sí hace falta. Somos seres hipersociales y eso no lo podemos negar. Ahorita vemos la parte social, que es un pilar importantísimo. Pero la otra es la parte del mensaje. ¿Cómo le comunico yo a la gente? Aquí es donde a mí me causa estrés, que todo el mundo quiera recurrir a Zoom. ¿Qué pasa? Luego los veo a todo el mundo preocupado preocupadísimos porque hay no tengo que pagar cuánto me cuesta ahí 15 dólares. No, pues si sí vale la pena invertirle 15 dólares porque no cómo nos van a estar cortando cada 40 minutos y hacer una nueva reunión. Y yo les digo es que por favor, es que eso es una bendición. Ese debería ser la característica premium. Yo pago premium y me, y me cortan a los 40 minutos. Así debería decir Zoom, denme su dinero para estarlos cortando, pero no lo pensamos al revés. Acá lo bueno es que puedo durar cuatro o cinco horas sin parar y no hay ningún problema. Replanteense eso. Y para replanteárselo, para empezar, y estamos hablando del mensaje, que es el otro pilar, y, y, y voy a hablar de escribir, para allá voy. Pero ese es uno, escribir y el otro es la parte social. Seguimos en el escribir, el mensaje. Pónganse entonces, si quieren, cierren los ojitos, ustedes, analicen las juntas que han tenido. Yo sé que hay empresas que lo hacen de maravilla. Seguramente en la empresa de Marta Baile esto funciona a la perfección porque ella es pues chingona en todo. Y sí, no, sí es chingona. No me estoy burlando. A mí me encanta Marta Baile. Pero hay empresas que no, sobre todo. Es, es que es verdad, en gobierno pasa mucho. Eh, en, en muchos lugares donde... Bueno, no, 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 no quiero entrar en detalles que, que, es, que es intelectualmente corrupta la designación de, de responsables, pero bueno, X. Pero visualicen una reunión. He visto también mucho en Twitter personas que dicen, y esto salió de, de, del mundo de la tecnología también, eh, las empresas que empezaron a hacer trabajo remoto primero. Dicen, esta reunión pudo haber sido un correo electrónico. Y sí, es bien cierto, muchas, muchas reuniones pudieron haber sido un correo electrónico. Muchísimas. ¿Cuántas de las reuniones en las que ustedes han estado pudieron haber sido esto? Eh? Un correo electrónico y perfecto. Y no nos aburrimos, ahí hora y media escuchando un bla, 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 nomás para que te dijeran que le teníamos, que llegó un nuevo cliente y que teníamos que entregarle unos diseños y que era tal su idea. Cuando pudimos haber mandado ese correo con la información presentando al cliente, agregando, a lo mejor, anexando algunos trabajos, nadie perdía el tiempo. Hay personas que llegan tarde a las reuniones, no todo el mundo tiene la información. ¿Qué tal si ya llegabas tú con toda esa información y llegabas directamente con dudas o aportaciones para hacer allá? Pero hay que dar tiempo a digerir esos mensajes. Por eso es que yo digo: no se preocupen por Zoom. Preocúpense por saber escribir. Escriban, escriban, escriban y escriban bien. Una reunión, déjenme, mover tantito que ya se me. ya se me, como si ya se me durmió la pata. Una, 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 una reunión productiva es aquella donde la gente ya va informada, donde no los no no, no llega uno como pendejo y sale como pendejo también, como idiota, porque no hubo un, un mensaje claro y todo el mundo entendió lo que quería entender. En ese momento, porque luego nos distrajimos, porque después de una distraímos, después de una hora eso ya, ya me había aburrido y yo ya no presté tanta atención, ya no retuve, no es una escuela donde yo tenga que ir a tomar notas. Punto bueno para el trabajo remoto. Si lo hacemos bien, tenemos gente informada. Entonces, siempre la persona encargada del trabajo remoto, el remote manager, que les digo, se llama en inglés, es uno que sabe escribir muy bien. De hecho, hay muchas empresas que, se, que, que al contratar, imagínense, tienen tres, cuatro candidatas o candidatos y todos son chingones, todos son bien pistolitas. ¿A cuál contratan? Al que sabe escribir mejor es con el que se quedan. Igual le puede faltar algo que los, que los otros tienen, pero dicen, es que este güey es bien chingón, esta cabrona es chingoncísima para comunicar la, la información, para comunicar los mensajes. Entonces, ese es el punto más importante. Esa es la, antes que Zoom, la herramienta más importante es que tú sepas comunicar. Tenemos que ir a ver artículos de personas fregonas del área en la que nosotros estamos trabajando para que vean cómo es que llevan a las personas a poner atención como algo bien redactado te informa, como algo bien redactado despierta en ti dudas, por supuesto, como en cualquier reunión, pero despierta las dudas importantes que se reflejan en la productividad del producto o servicio final que tú tienes que entregar a los clientes o gobierno, lo que sea, a sus usuarios. Si nosotros entonces evitamos estas reuniones que pudieron haber sido un correo electrónico y las convertimos en un correo electrónico, y cambiamos nuestra forma de ver esto y aceptamos porque es una realidad, vamos bien. Entonces, vamos, vamos muy, muy bien. La forma de escribir, entonces, pues se va a reflejar en muchos lados, ¿no? Bien dicen, el otro día leía que alguien escribía ahí en Twitter, cuando en un grupo de trabajo, porque todo el mundo tenemos un grupo de trabajo en WhatsApp, o uno, dos, tres, cuatro, cinco, siete, de los que sean, eh, dicen, cuando empieza la gente a hablar de comida, es cuando ese grupo ya se une, ¿no? Yo, y, y, y yo estoy más de acuerdo, no podría estar. También cuando empiezan, cuando la primera persona manda un meme, todo el mundo empieza a mandar memes y ahí es cuando salimos de la parte laboral y empezamos a sentirnos parte de. A ver, o sea, pónganse ustedes a pensar, cuando empezaron a echar desmadre en sus grupos de WhatsApp, que eran exclusivamente para trabajo. No me digan que algo no cambió en la forma como nos llevamos con nuestros compañeros. Si me dicen que no, bueno, yo no sé qué mundo serán. Pero siempre ese componente, y es el componente social, ya estoy tocándole los pies al componente social, siempre es importante. Y también lo podemos hacer por mensajes. Ahí está, ahí está la prueba con WhatsApp. ¿no? Entonces hay distintas herramientas de las que nosotros podemos hacer uso. Eh, eh, ahorita que les hablo de herramientas, pues, les voy a hablar pros y contras. Y les voy a decir para mí cuáles son las mejores. Digo, yo he tenido la oportunidad de trabajar con varias. Les digo, desde hace, desde hace años, digamos, que yo he probado de, 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 he probado de todo. Hay que probar de todo, dicen en esta vida. Pero hablando de herramientas de colaboración remota, eh, sí he probado muchas. Y por eso es que hoy me siento como eh, con los elementos para venir a decirles, ¿saben qué? Por aquí hay que darle. Ok, nos queda claro entonces que escribir es lo más importante. Yo espero. Hacerle preguntas a la gente, las preguntas adecuadas, mandar la información adecuada es lo más importante. A veces con mil palabras nos ahorramos tres horas de reunión. Se los juro, ¿eh? se los puedo firmar ante notario público. <risa> y esto nos lleva entonces a la parte social. ¿Cómo le hago? ¿Por qué es importante la parte social? Justamente por lo que les platicaba en WhatsApp, justamente por lo, lo, lo de WhatsApp, no en WhatsApp, no les platiqué por WhatsApp. les estoy platicando por este episodio a través de, de mi podcast. Justamente eh, lo que les decía también de que la primera vez que yo trabajo remoto sentía que hacía falta algo y esa vez que trabajé siempre me hizo falta esa parte social. No lo voy a negar. Me acuerdo que la vez que la vez que esa vez me tocó ir a ay, no me acuerdo a dónde. Bueno, no, no, no quiero entrar en detalles, porque X, qué aburrido, ¿no? Pero me tocó ir a un lugar a conocer a algunos, algunos compañeros que nomás eran compañeros de, de chat, así de, de, del trabajo remoto, ¿no? Y, y eso nos unió. De, de hecho, yo me sigo mensajeando con algunas personas de esos años. Todavía, todavía. Y fue hasta ese momento que nos pasamos eh, números, que ya la cosa, la plática cambió un poquito. Y, y como seres hipersociales, siempre lo vamos a querer. En un ambiente virtual no vamos a tener la palmadita, pero sí tenemos la oportunidad de mandar los memes, el chacoteo, pero tenemos que tener canales. Es algo que nosotros, yo creo... Que primero, para mejorar la productividad, deberíamos pensar en cómo vamos a fomentar que las personas se sigan sintiendo parte de, pero que aún se sigan sintiendo o que se sientan ahora que son dueñas de su tiempo, porque ellas son las que lo van a administrar, porque hay personas que tienen hijos, que tienen que atender a esta hora. Todo viene a cambiarnos. El, 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 el COVID-19 nos vino a cambiar la forma totalmente. Yo creo que de ahora en adelante, pues nos vamos a vamos a empezar a adoptar muchas cosas que antes no. Vamos a empezar a cambiar nuestra forma de ver las cosas, los procesos de contratación, los procesos de colaboración. Por supuesto, sus cimientos van a ser distintos. Yo estoy seguro. Entonces hay que empezar con el pie derecho. Eh, entonces la, la, la parte social Miren, lo que hacen las, las, las empresas es que cada seis meses, cada año, hacen una, una reunión. Hay algunas que se reúnen cada mes en persona. Tratan de, dependiendo de la empresa, hay unas que están en San Francisco y hacen que todos sus colaboradores vayan hasta allá. En México no conozco muchas empresas que hagan trabajo remoto, pero debe haberlas en todos lados. ¿eh? Pero esta parte social la llevan así y aparte hacen unos canales eh, se usa que, que cada para empezar la semana, ya saben, cuando llegan ustedes a la oficina, ya les estoy hablando como de técnicas, ¿no? Llegan, llegan a, la, a, la, a la oficina ustedes y, ¡ay, cómo estuvo tu fin de semana, amiga! ¡Ay, cómo estuvo! ¡Qué chido, ¿no? Sí, mira, déjame preparar mi cafecito. Saca las galletitas y esto. Eh, acá, pues, es, es diferente. ¿Cómo, ¿Cómo puedo yo fomentar eso? Entonces te empiezan a hacer preguntas como que, ¡ay! ¿Cuál fue tu serie favorita de la semana? A ver, cuéntame. Eh, ¿Qué fue lo último que hiciste? Hay que ser un poquito más creativos Para fomentar que la gente quiera participar Porque el, el que hiciste el fin de semana Es muy monótono ¿no? es, como, es como cuando ya tienes años con, bueno, ¿no? con una pareja Hay personas que sí siguen encontrando aquellas cosas Que reviven la llama Pero algo así Y es cosa que ve en películas ¿eh? No porque yo tenga 10 años con una pareja Estoy soltero Son cosas que uno se imagina De lo que ve en la tele eh, Entonces hay que, hay que ser creativos hay que ser muy creativos. Y si están pensando en Zoom, ¿saben que Sí, úsenlo, pero para fomentar la parte social. Es para lo único que yo se los recomiendo. Mínimo la mitad de la reunión debe ser lo social, echar el chacoteo. Y después, ¡ay, qué bonito! Ok, ¿cómo van? Vamos a ver, ¿qué dudas hay? ¿Cómo vamos trabajando? ¿Cómo se están sintiendo? ¿Cuáles son los retos con los que ustedes se han encontrado trabajando de esta forma? ¿O ¿Qué retos han visto en este proyecto? ¿Qué retos les pongo yo? ¿Está bien? ¿Estoy siendo muy duro? Eso también es social. A ti te sirve para tomar decisiones, pero es social. Vamos a hablar. Y no todo es reuniones grupales, ¿eh? Hay que dedicar reuniones individuales, a, a lo mejor una vez por semana con cada uno de los colaboradores. ¿Qué onda? ¿Qué no sé qué? Llevar ta, 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 ta. esta conversación inteligente. Eh, bueno, esa es la parte social. No me, quería, no me quería quedar muy clavado ahí, pero sean ingeniosas, sean ingeniosos. Esto se puede llevar... Muy, muy, muy bien. Ya habrá tiempo de irnos a, a dar el abrazo, pero ahorita, ahorita no se puede. Entonces vamos a aprovechar las herramientas para de alguna forma tener ese sentimiento. ¿Ok? ¿Qué les parece? Eh, vamos a ver herramientas entonces, porque les digo, volviendo al tema de Zoom, yo lleva todo el mundo súper preocupado con Zoom. Quédense con el de 40 minutos. Zoom tiene, ya no sé si ya les comenté, a lo mejor sí, tiene unas prácticas, bueno, no me quería tardar más de media hora, me quedan cuatro minutos, pero tomarlos bien. Eh, tiene unas prácticas eh, contra la privacidad, no nomás, bueno, sí les comenté lo de que luego te están vigilando y al, y al que coordina el equipo le dice que tú estás en otras ventanas, que abriste esto y lo otro le está reportando. Les digo, eso es algo que pueden desmarcar en una casilla, supuest seguramente, supuestamente, creo también ellos publicaron en Twitter, pero también les reportan unas cosas a Facebook. A mí a mí Zoom, ¿saben qué? No me hace sentir muy seguro. Tiene que evolucionar. Le ha, mucha gente le ha, le ha tirado mucho. Tiene que cambiar. Tiene que adoptar prácticas donde protejan más la privacidad de, lo, de todos los colaboradores que están ahí en las reuniones. Y, y por supuesto, tiene que cambiar. Obvio, para Java. Si ustedes son un pequeño equipo, yo les recomiendo usar Whereby para esto de la, de la videollamada, de la videoconferencia. Whereby es w h -E r e e, B, Y o Y, como le llamen. Es una, es una aplicación que a mí me gusta mucho. Eh, no he leído cuestiones feas de privacidad alrededor de ellos. Lo que les puedo decir es que a mí para reuniones de uno a uno me gusta mucho. De hecho, pueden tener hasta cuatro personas en la misma conversación. Eh, basado en web, eh, puede ser sin ningún problema. También hay una aplicación. Puedes compartir pantalla. Si no la conocen, vayan. Antes se llamaba Appear In, pero por cuestiones de... Ya saben que se pelean con los nombres, que yo me lo gané. Todos estos es de derechos de autor, de... ¿Cómo le llaman? Ah, Bueno, no me quiero... Ya ni me acuerdo bien. Ya me, ya me perdí. Pero bueno, hubo un pedo con ese nombre y tuvieron que cambiar todo su diseño. Se, re, se reinventaron, digamos. Y, y me gustó mucho. Me gusta mucho. Yo la sigo usando para reuniones uno a uno. Me encanta. Está también Skype. Hay muchas herramientas. Pero Zoom, o sea, está bien. Está bien. ¿Qué les diría yo? Correo electrónico. Si son equipos pequeños, el correo electrónico está, está bien. Está Trello, está Asana, pero luego hay aplicaciones de paga. Si ustedes piensan pagar, bueno, antes de pasar a las de paga, está Google eh, eh, Drive para compartir documentos. Eh, eh, pues es buena, todo el mundo la usa. También le tiran mucho a Google por la cuestión de la privacidad. Pero pues hazte tu cuenta de de trabajador, de colaborador, de jefe, de lo que sea, una, una cuenta aparte. Y bueno, ahí dedíquense a puras cosas del, del trabajo. Colaboración de documentos, yo creo que todo el mundo ya lo hace. Ya están haciendo un poquito de trabajo remoto. Ya no se usa esto de que te estoy adjuntando el archivo con los cambios a cada rato en el correo electrónico. Y si lo están haciendo, bueno. Tok <ríe> Tok 2020, les aviso. Google Drive, ahí tienen todas las herramientas de colaboración en documentos. Ok, perfecto. WhatsApp. WhatsApp también es una herramienta. Pero antes, de, antes de, de pensar nosotros en herramientas, bueno, una vez que definimos las herramientas, no, no es cierto, ando medio güey, ando medio güey. Antes de pensar en las herramientas, tenemos que definir qué es lo que necesitamos. Cuando hicimos ese análisis a conciencia de estas son las actividades que yo uso, a lo mejor estas herramientas me pueden servir. Pero a ver, si yo voy a tener canales, tengo que tener en claro que a cada canal le tengo que designar una actividad. Cada canal le tengo que designar un propósito Ok, vamos a poner reglas, vamos a hacer un manual Miren hijos En esta empresa remota Se trabaja de la siguiente forma Si ustedes tienen una urgencia que ya todo valió madre Llámenme, llámenme Ok, perfecto El correo electrónico Si es algo que no tiene que si no, no importa que puede esperar hasta una semana O dos, tres días No sé, ustedes ponen las reglas cada quien Pues mándenme un correo electrónico Ah, súper bien si es algo que yo tenga que resolver ese mismo día, escríbanme por WhatsApp, ¿ok? Ah, perfecto. Entonces, que cada quien de antemano ya sepa para qué sirve cada herramienta, qué es lo que esperan de mí al estarla usando. Y eso es algo que cuesta tiempo adaptarse, aprenderlo con las personas que van entrando, que van empezando, hay que tener paciencia. Siempre hay que tener paciencia, ¿ok? Perfecto. Entonces, ahora sí, defino ya mis herramientas ya sé entonces yo estoy consciente de que no voy a usar la misma eh, para todo porque hay cosas que deben tener prioridad a lo mejor a mí me sirve más un correo para para presentar un cliente a todos los de la empresa hablarle de él mandar el portafolio que andarles pasando por whatsapp whatsapp es para lo inmediato para contestar preguntas en ese momento yo no espero contratar, contestar una pregunta el mismo día en un correo electrónico ¿Por qué no porque mi correo eh, es, yo lo designé para otras actividades y así entonces nosotros establecemos las reglas y establecemos las herramientas para cumplir esas reglas perfecto, de un lujazo ahora sí entonces ya hablamos de correo electrónico si son equipos pequeños el correo electrónico está bien, está muy bien pero si somos equipos, yo diría de 10 personas, el correo se puede hacer un desmadre un reverendo desmadre todas las cadenas, no, de hecho desde tres personas ya el correo electrónico ha funcionado por mucho tiempo, es una herramienta increíble, pero ahora hay otras herramientas para colaboración. Por ejemplo, Trello, para actividades como Asana también. Nosotros ahí hacemos equipos, por ejemplo, el equipo de marketing, el equipo de comunicación, el equipo de redacción, los que sean, los, los, o sea, los departamentos que hay en su empresa, en su negocio entonces cada equipo pues obviamente está hablando de los temas que les importan a ellos no tenemos por qué tener un grupo de whatsapp para todo el mundo donde estamos hablando de todos los temas y que yo no tengo nada que ver con la nómina de la empresa pues es cuestión de lógica ¿no? por eso es que tenemos divisiones en departamentos acá en la vida de carne y hueso eh, entonces eh, pues correo electrónico sí nos hace un, 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 un poquito de desmadre los grupos de whatsapp también nos hacen para esto por eso es que les estoy mencionando eh, que, que existe Trello, que existe Asana Trello tiene una versión gratuita Ahí haces los grupos entonces de cada departamento Y aparte puedes hacer tareas Tú pones una tarea Ok, hay que entregar un diseño en 10 días Le pones fecha Y metes a los colaboradores importantes A lo mejor pues sí tiene que entrar Alguien de finanzas, alguien de este departamento Porque hay que hacer algunas compras Para maquetación Y todas esas cosas que usted ya sabe ¿no? Cada quien sabe cómo funcionan sus negocios entonces, háganos estas herramientas. Yo sé que andamos pobres a veces, no podemos pagar. Pero si ustedes van a pagar, no se vayan con Asana, no se vayan con... Ay, no sé. Si van a pagar, miren, hay una herramienta que yo las últimas dos veces la usé y me cambió la forma de hacer trabajo. Me la cambió. Se siente uno productivo. Bueno, y no es nomás que te sientas productivo, es que realmente la productividad te sabe delicioso. Hay una forma de organizarte súper bien. Esta aplicación se llama Basecamp, Basecamp. Híjole, me parece que cuesta como 100 dólares al mes. Te regalan un mes. No, les, no, no me están dando nada ni me van a dar nada, obviamente. Eh, es, una, es, 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 es una aplicación eh, basada en web increíble. Eh, vayan, pueden colaborar eh, en documentos pueden establecer estos equipos, fechas de entrega, pueden fomentar lo social. De hecho, hay una parte destinada para esto. Se pueden mandar mensajes directos, pueden hacer como tipo cadenitas de correo electrónico, pueden escribir como tipo blogs y aparecen las fotos de la gente que va contestando cuando haces preguntas para fomentar lo social. Todo esto a mi Basecamp me cambió muchísimo toda la forma como veía yo el trabajo remoto y eso que yo sentía que lo sabía hacer bien. Entonces, cuando, cuando entré a colaborar ahí, fue como, wow. Esto sí sabe a buen trabajo remoto A lo mejor Mil dólares, perdón, cien dólares Son mucho para ustedes ahorita, quién sabe Entonces vayan y pruébenla, les van a dar un mes gratis Pero hay otras cosas Que te vas a ahorrar haciendo trabajo remoto Entonces es una, una cosa por otra Usuarios ilimitados, de hecho puedes meter hasta clientes Para informarles algunas cosas De lo que se está viendo, que vean avances Obviamente les puedes decir, ¿sabes qué? Cuando haces una publicación o algo que no quieres que vean ellos Bueno, nomás la pueden ver colaboradores, clientes No, pruébenla Prueben esa herramienta. Eh, ¿Qué más? Ay, pues es que hay muchísimas, hay muchísimas que yo les podría venir a hablar acá. Esta Slack también es buena, pero nada, nada es tan bueno como cuando pruebas Basecamp, la verdad. Whereby les digo que me gusta mucho. Entonces ustedes van a encontrar muchísimas herramientas en el camino. Entonces, y la pregunta que quiero que se hagan es, ¿voy a pagar por herramientas o quiero todo gratis? Si quiero todo gratis, bueno, me ajusto a las que encuentro y que me sirvan teniendo en cuenta y haciendo conciencia de, de cuál es el fin de esas, de esas herramientas. Y si me van a hacer o no me van a hacer bola, porque conozco empresas, bueno, he trabajado también, he colaborado, donde usan cuatro, cinco, seis, bueno, hasta siete aplicaciones distintas para hacer trabajo remoto. Entonces, adoptar el trabajo remoto en estas empresas sí te toma tiempo, te toma bastante. De hecho, te dicen, tómate un mes, dos meses, nos, sabemos que cuesta adaptarse a nuestra dinámica de trabajo y si vaya que cuesta adaptarse a esas dinámicas de trabajo, tengan esto en cuenta solamente, pero si van a pagar vayan a Basecamp, no ofrece videollamadas, las videoconferencias no las ofrece, pero pues ahí está Zoom, ahí está Whereby, las pueden usar, ahí está Skype, ahí está FaceTime incluso, no sé Whatsapp, no he probado si tiene multillamada la verdad es que no no me gusta hacer videollamadas, a mí yo soy yo soy persona anti llamadas Tal vez por eso les digo, eviten las, las, las videollamadas, pero si van a hacer una videollamada, úsenla primero para, para abordar el componente social de, de sus negocios, de sus empresas, de sus equipos. En serio que va a mejorar la productividad, la gente se va a sentir mucho mejor, se los digo por experiencia. No, no termino con el mismo sabor al terminar una reunión donde solamente fue de cosas de trabajo, por videollamada, hablando de esto, que cuando termino una reunión que empezó, por preguntarnos cómo andábamos, qué hicimos, qué recomendamos, un chiste, lo que sea. Y terminó con trabajo. Sabe mucho mejor esta última. Empiecen a explotar el componente social a través de esas aplicaciones. Vernos la cara ya es un componente social. Hay que usarlo bien. Es de todo lo que yo les quería hablar. Eh, según me quería tardar, tenía pensado 20 minutos. Cuando vi que le iba a llegar a los 30, pues miren, ya ando en treinta y tantos. Así pasa, ¿verdad? Cuando... Cuando tenemos tantas ideas en la cabeza, y según yo, hice una estructura en mi mente. Lo quería notar, pero luego me pierdo cuando traigo notas y no, y no, no funcionó bien. Eh, pues ya, era todo. Eh, estoy seguro que va a cambiar las cosas, eh, que estas cosas, que estos esfuerzos que hacemos, estas aplicaciones que empezamos a adoptar definitivamente, cuando volvamos a la normalidad, va a cambiar nuestra forma de verlo. Va a cambiar nuestra productividad. Nos vamos a aprender a colaborar. Nos vamos a entrar en lo que realmente es importante. Estoy muy, muy seguro. No se preocupen por Zoom. Quédense con la versión gratis. No pasa nada. Está, está perfecta, de hecho. Vayan a Whereby. Visítenlo. Busquen más aplicaciones. Hagan un análisis a conciencia de cuáles son las que necesitan. Y si no, les van a estorbar al final de cuentas. Porque estar manteniendo cada una de las aplicaciones también es un cohete, ¿eh? Sí, sí te cuesta, mucho trabajo Háganle háganle fácil la chamba de el onboarding O sea, de súbete al barco, hijo Hagan que la gente suba al barco más fácil Que no se les tambalee tanto la lancha cuando se le trepan Ok, y bueno, ahora sí, es todo eh, Si tú escuchaste este, este podcast, yo ahorita lo estoy grabando Todavía no sé cuántas personas lo vayan a escuchar Después entro a ver pero si fuiste una de esas personas que entraron a escucharlo, eh, yo te agradezco. Y sobre todo, espero de verdad que te haya servido de algo. Aprendan a escribir muy bien. Aprendan a, a picarse el ombligo a través, de, a través de una videollamada. Yo sé que lo van a lograr. Muchas gracias. Adiós.